0: Bem-vindos a mais um podcast. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito comum ser ouvido na mídia, mas às vezes a gente pensa que esse tema está muito longe da gente. É o tema de lavagem de dinheiro. Só para contextualizar, lavagem de dinheiro ela é regulada no Brasil, é a lei que combate a lavagem de dinheiro, melhor dizendo. Ela é de 1998. Isso começou fruto de um acordo que o Brasil fez, né, como signatário de um acordo, né, em uma convenção da ONU na cidade de Viena, na Áustria, em 1988. E dez anos depois, que era o prazo dado para é que todos aqueles que tiveram né, a intenção de aderir a esse combate mundial de lavar dinheiro, é, foi de 10 anos. Por isso que o Brasil demorou tanto, né, uns 45 do segundo tempo, para editar uma lei de combate à lavagem de dinheiro. Essa lei ela foi é, alterada né, em 2012, né, a Lei 12.683, é, e isso trouxe alguns avanços, é, algumas modificações que impactam é, frontalmente para nós quando se fala em lavar dinheiro. Mas antes de falar desses impactos, é bom a gente entender um pouquinho né, do que é lavar dinheiro. É muito falado sobre isso, mas às vezes a gente não entende. Muito bem, lavar dinheiro é quando você tem né, um recurso né, de origem ilícita, né, o que se chama de dinheiro sujo, e você precisa então tratar de lavar esse dinheiro. Né? Às vezes a gente também, no meio técnico, escuta a expressão de branqueamento de capitais, ou seja, é lavar. Esse, esse processo de lavagem, né, o nome lavagem, ele tem duas origens. Uma delas é que é, é um processo de lavagem em si, de lavar, como se lava uma roupa para deixar ela limpa, né, então lavar esse dinheiro. E a outra delas, uma corrente mais famosa, vamos dizer assim, é quando... É, o famoso né, gangster Al Capone abriu uma rede de lavanderias e aí essa rede, formal, né, dentro de uma aparente legalidade, faturava, né, se pagavam um impostos. É né, bom dizer que o processo de lavar dinheiro tem um custo. Né, então, essa rede de lavanderias, a partir do momento que ela fazia uh, o seu faturamento, pagava os seus impostos e dinheiro tava então. É, regularizado, né? são as duas correntes para o tema, o nome lavagem de dinheiro. mas o que se trata então isso? Bom, esse dinheiro sujo, sujo para ser lavado, ele é colocado né? muitas vezes né? em alguma coisa lista, como o sistema financeiro, é, como na abertura de empresas, enfim, atividades com aparente licitude é, para que aquele dinheiro surja, então, comece a ter uma cara mais lista. Depois disso, esse dinheiro, ele começa a navegar. Né? E essa navegação, ela pode ser é, através do próprio sistema financeiro nacional, através do próprio sistema financeiro internacional, é, pode se dar através de uma compra de Bitcoin. É, o ponto principal aqui é que, primeiro, precisa ter uma, um distanciamento desse recurso, daquela, daquela origem ilícita que gerou esse recurso e o segundo objetivo é que se elimine ou se dificulte muito a possibilidade de rastreamento. Então, não é uma operação simples, é uma operação que ela passa de banco A para banco B, vai para o exterior, ela começa a navegar por contas de empresas né, chamadas offshores, né, e isso tudo para dificultar o rastreamento. E para finalizar então esse processo, tem o que se chama dentro disso do processo de integração, que é o que? É quando você pega aquele dinheiro é, que vai tendo, entre aspas, uma aparente legalidade e reintegra ele em atividades comerciais, lícitas, ou com aparente licitude, é, se compram é, imóveis, se compram bens de luxo ou bens de alto valor, obras de arte, e é por isso que está na mira dos lavadores. E aí, é, quando se fala que está na mira dos lavadores, também a gente fala que está no, na mira dos órgãos de repressão, lavar dinheiro, alguns setores mais visados, como por exemplo, o comércio de joias, de pedras preciosas, de bens de luxo ou bens de alto valor, no comércio de obras de arte, né, o mercado imobiliário. E aí entram também né, alguns outros setores que o público mais comum que não está ligado a essa, com essa preocupação pode achar que é um, uma coisa estranha, mas entram, por exemplo, organizações religiosas, entidades do terceiro setor, que podem ser, sim, é, utilizadas por lavadores ou até abertas com as finalidades ilícitas. Bom, você pode estar se, se perguntando, falar, mas é, Luiz, de tudo isso que você está falando, cara, isso está longe de mim, né? isso não se aplica. Vamos pensar juntos se realmente isso está longe de você. E aí eu volto a explicar... Por que que essa alteração de 2012, né, que trouxe alterações, a Lei de Lavar Dinheiro, a Lei 9.613, trouxe isso para muito perto da gente? Vamos lá, a lei que nós tínhamos era uma lei de segunda geração. Quando é, foi feita a alteração lá em 2012, essa nossa lei ela virou uma lei de terceira geração. O que significa isso? Significa na prática que não existe mais né, o que se chama no direito do crime antecedente tipificado. O que é isso? Quando nós tínhamos, então, a Lei 9.613, editada lá em 98, como eu disse, nós tínhamos uma situação em que é, existiam os crimes tipificados. O que eram esses crimes? Crimes pesados, né? tráfico de droga, tráfico de pessoas, tráfico de entorpecentes, crimes tipificados, ou seja, a lei trazia ali né, a tipificação desse crime. Né? Quando nós promovemos a alteração em 2012, passando então a uma lei de terceira geração, o que aconteceu? Não existe mais, a lei original está toda riscada esses primeiros artigos. Ou seja, qualquer crime, qualquer crime, qualquer tipo de crime é considerado, então, lavagem de dinheiro. Pode ser considerado, melhor dizendo. Inclusive, os crimes tributários. E aí, quando você traz no cenário das possibilidades de uma lavagem de dinheiro, crimes tributários, nós aproximamos muito é, as pessoas físicas, as pessoas jurídicas. Eu comento muito nas minhas aulas sobre um livro... Esse livro ele é editado pelo COAF, é um livro eletrônico disponível inclusive no próprio sítio do COAF, que chama-se Casos e Casos de Lavagem de Dinheiro, né A Coletânea de Casos Brasileiros. E, e lá nesse livro, ele traz lá no seu capítulo 3º né? uma, uma história, né? um contexto de uma pessoa física que saca dinheiro. Do, de, de banco, né, do Sistema Financeiro Nacional, seja ele uma conta corrente, uma aplicação, e nesse saque, então, ele saca no final do ano, para quê? Para que o saldo dessa aplicação, dessa poupança, dessa conta corrente fique baixo e deposita novamente esse recurso no começo de janeiro. E por que isso? Porque quando ele vai fazer o seu imposto de renda, o saldo está baixo. Né? E, e esse contribuinte, ele tem, então, né, recursos que são captados fora da legalidade, ou seja, ele sonega isso, e ele não tem recursos suficientes para comprovar esse altos, esses altos valores que ele tem dentro das suas contas bancárias, e aí esse saque que é feito é feito para ocultar o patrimônio. Quando a gente fala disso em sala de aula, é muito comum os alunos perguntarem, ah, mas isso aí é sonegação, eu já sabia? Pois é, esse assunto é trazido lá no livro do Guaf como, além da sonegação, como lavagem de dinheiro. Isso, então, aproxima muito as pessoas desse tema de lavagem de dinheiro. E aí, então, eu gostaria de trazer aqui para vocês é, por que, que a gente tem que se preocupar. Quais são os riscos? Bom, o primeiro risco está na cara que é o crime, né? o crime de lavagem de dinheiro. E isso traz aí consequências bem é, graves para as pessoas, sejam elas físicas ou para as empresas, né, aí na pessoa dos seus sócios, porque nós estamos falando aí de multas que podem chegar, segundo a lei 9.613, até 20 milhões de reais, é um valor bastante expressivo. Além disso, né, o crime de lavar dinheiro, ele tem lá uma uma dosagem que ele pode chegar a prisão de 3 a 10 anos. E como nós vemos que isso está perto da gente, pensando especificamente nas questões de crimes tributários, nós temos que nos preocupar. E quais são então os cuidados que nós temos que tomar? Falando especificamente em empresas, né, o nosso grande público é formado também por profissionais da contabilidade, o primeiro grande passo é aquela velha máxima de conheça o seu cliente, como assim conheça o seu cliente? É, essa é uma prática muito comum para grandes empresas, né, para empresas de auditoria, né, para bancos, para que antes de aceitar esse pretenso cliente, se conheça o perfil desse cliente, quem é ele e como se faz isso? Bom, inicialmente, é coletando aqueles dados básicos, iniciais, né? cópias de, de documentos, para iniciar uma vasta pesquisa né? do seu cliente. E essa vasta pesqui, pesquisa, nós estamos falando de uma ferramenta de compliance que é conhecida como do diligence. E como é que eu faço isso, Luiz? Bom, você vai fazer essa do diligence iniciando pelo básico, né? verificando. Né? É, esse do, essa documentação se ela tem realmente uma aparência de ser fidedigna indo buscar referências é, fiscais desse cliente e repito, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica nós vamos na base de dados então, da Receita Federal, vamos buscar é, dentro dos tribunais de justiça se existem ações contra essa pessoa vamos na lista né, que o próprio COAF ele disponibiliza das pessoas expostas politicamente, e aqui vale uma pausa: quem são essas pessoas expostas? São pessoas que detêm cargos públicos, cargos eletivos, que esse, essa detenção, essa, essa ocupação desse cargo pode sim ensejar, então, que tem acessos mais facilitados, ou seja, é uma pessoa que é exposta politicamente com acesso que podem dar a ela caminhos mais fáceis para lavar dinheiro. Eu vou buscar, então, cadastros públicos, vou fazer todo esse tipo de pesquisa para me convencer se aquele cliente me traz mais ou menos risco. Não satisfeito né, com essa pesquisa que eu vou fazer sem o conhecimento dos clientes, sem a necessidade dele, é, nós, então, precisamos partir para um, uma outra pesquisa que ela é junto a esse próprio cliente que nós vamos então é, procurar evidências é, desse cliente é, perguntando a ele efetivamente. Porque ele pode não ser, por exemplo, uma pessoa exposta, mas eu posso estar tá, é, realmente lidando com alguém que um cunhado, um vizinho, um sócio oculto tem esses acessos. Então eu vou para uma etapa de formulários, fazendo essas perguntas. E tudo isso é para criar evidências de que se esse cliente é ou não muito exposto certo. Além disso, né, o fato de conhecer esse cliente não para nessa fase inicial. Eu tenho que constantemente fazer um monitoramento para quê? Para verificar se as atividades, né, que ele é, desenvolve rotineiramente, têm uma compatibilidade com a situação patrimonial, né? Se não é um cara que tem realmente um patrimônio é, alto, carros de luxo, casas em, de, de alto custo e ele tem uma empresa que fatura pouco. Isso pode ensejar aí alguma coisa oculta. Né? Eu preciso verificar se esse cliente ele tem aí frequência de transações em espécie. Luiz, mas tem problema ter transação em espécie? Depende, essa transação em espécie vai depender se ele tem a origem para isso, não é comum você ter movimentações elevadas em espécie é, é, de uma forma corriqueira, né? Comprar bens, é, realmente pagar sempre em dinheiro com altos valores. Isso pode ser já alguma coisa é, esquisita, né? suspeita. É, e sempre fazer esse monitoramento periódico. Essa é a primeira dica. Segunda dica, e até pegando aí um gancho em situações que têm sido muito comuns, no tempo de pandemia da COVID-19, é que existem aí muitas empresas fazendo doações, né? E essas doações, elas precisam ter cuidados. Eu preciso estar contabilizando isso adequadamente, eu preciso estar me documentando adequadamente. Porque percebam que muitas vezes existe uma flexibilização nesse tempo, né? Uma comoção que leva a queimar etapas né, vamos pegar dinheiro, vamos dar para uma ONG, vamos dar para uma instituição que está precisando, tá, mas vamos documentar tudo por isso, porque o fato de eu doar, por exemplo, dinheiro, né, fazer uma transferência para a conta de uma instituição que está precisando, ela tem um caráter beneficente importante, mas e se nesta doação, efetivamente eu estou ali é, passando um dinheiro para uma entidade que ela usa uma parte do recurso essa outra parte, essa entidade saca e me devolve. Isso é uma operação de lavagem de dinheiro. Então é importante né, que mesmo que às vezes isso tenha uma certa urgência, que às vezes isso tenha realmente um caráter beneficente, que se documente todo esse tipo de situação para evitar problemas futuros. E uma terceira situação que também está ligada a essa crise da Covid, nós precisamos pensar... É, na questão das licitações, né? você tem aí também uma flexibilização, compras emergenciais, que podem ter é, etapas que estão sendo é, puladas, e isso tudo pode ensejar o que? Fraude. Então documentar tudo isso é importante, ter cuidado, ter paciência, nem sempre é, o melhor caminho é o mais rápido, isso pode trazer problemas futuros né? e problemas relacionados principalmente com o que a gente está conversando aqui, as questões de lavagem de dinheiro. Pensando então né, nas ferramentas de compliance que nós precisamos ter para mitigar riscos relacionados a lavagem de dinheiro, nós então falamos aí, por exemplo, da due Diligence. Nós precisamos ter no nosso radar de mapeamento de riscos também estas operações, e os remédios para esses riscos, né? um deles é do Dirgens, como nós já frisamos algumas vezes, e também os meus controles, né? meus controles internos. Como estão os meus controles nesta época? Como estão meus controles relacionados a essa questão da lavagem de dinheiro? Nós temos aí, por exemplo, uma situação de home office muito intensa, departamentos financeiros que estão trabalhando home office, qual que é o fluxo disso? Qual que é os controles? Será que não tem, por exemplo, aí pagamentos duplicados sendo feitos? Pagamentos em valores maiores? Quem controla tudo isso? Será que existe uma conivência de um superior, de um dono de empresa, para fazer algum tipo de pagamento que pode ensejar um caso de lavagem de dinheiro? Tudo isso é muito importante de termos no nosso radar, para quê? Para efetivamente nos blindarmos disso, que como nós vemos, pode sim ensejar problemas. Né? No mínimo, eu digo isso em sala de aula para os alunos, né? como eu disse, a maioria contadores, preste atenção no que está fazendo, porque mesmo que isso não caracterize um processo de lavar dinheiro, isso pode dar, lhe no mínimo, uma grande dor de cabeça. Dados do relatório de inteligência da Receita Federal, quando ele fala do plano de fiscalização, né, são dados de 2018, né, porque os dados de 2019 ainda não foram é, divulgados, eles remontam que quase 30% dos procedimentos de fiscalização da Receita, eles foram, viraram o que a gente chama de RFFP, Representação Fiscal para Fins Penais. E o que, que é isso? São movimentações que a fiscalização da Receita detectou, tratou internamente como a sua as questões aí inerentes à receita, questões tributárias, mas percebeu ali indícios de crime. E esses indícios de crime foram reportados ao Ministério Público Federal. E aí, é, isso como eu disse, pode ser que o Ministério Público entenda que aquilo não é um crime, mas só essa, esse reporte, abertura de investigação, vão lhe gerar sim uma grandíssima dor de cabeça. Por isso que é importante monitorar, é importante a gente ter realmente controles, um mapeamento de risco muito forte, muito é, dia a dia, para que evitemos problemas futuros. Então é isso, pessoal, nesse podcast, falando aí, então, um tema que eu adoro, que é a questão de lavar dinheiro. Ficou com dúvida? Né? Quer saber mais? Entra no nosso site www.luiznobriga.com, Luiz com Z, ou participe no nosso grupo VIP do Telegram, que tenha postagem frequente de artigos dos nossos podcasts. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.